0: Europe in my backyard. Europa in casa nostra.
1: Europa in mi casa.
0: Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea. Randiskoporučanie o europski
1: kohezijski politiki.
0: Europe in my backyard. backyard.
1: Radio reporting. Un'inchiesta. Radio reportage. Un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión.
2: Os európai kohezijos politika nyomában. Radio reporting, rádioreportázen on European Cohesion Policy vagy Európályse Koalitionspolitik.
3: Azt gondolom, hogy nem sok aktuálisabb téma van most nyár közepén, amikor folyamatosan Kánikulában élünk folyamatos a vízhiány, és egyre több olyan hírt hallunk, hogy bizonyos városokban, kis településeken már olyan mértékű vízhiánya kell számolni, hogy vizet kell oda-más településekről szállítani. Szóval egyáltalán nem mindegy, hogy mi saját magunk mit tudunk tenni annak érdekében, hogy minél többet tudjunk megspórolni a közös vízünkből, illetve egyáltalán milyen állapotban vannak a vízműveink, hogy gazdálkodunk a szemvizekkel és hogy egyáltalán a vízgazdálkodásunk milyen állapotban van. Pontosan azért, hogy egy kicsit többet tudjunk közös állapotunkról, a saját felelősségünkről ebben, keó pályázatokban, illetve az Európai Unió közös alapjának támogatásával két szemléletformáló projekt is indult, illetve mi most konkrétan két ilyen projektről fogunk beszámolni, az egyik a Bakonykar ZST vezetésével jött létre, ez a tiszta vízzel a fenntartható fejlődésért környezettudatos szemléletformálása a klímaváltozás korában címet viseli. Az a célja, tegyünk saját magunk is azért, hogy a vizeink állapota jó legyen, kevesebb vizet használjunk, ne pazaroljunk, és mindennek érdekében egy kicsit a saját hozzáállásunkon gondolkozzunk el, aminek következtében aztán az életünk és a tevékenységünk is változik. Hogy pontosan miről szól ez a projekt, és hogy változtatják meg a szemléletünket, hogy segítenek nekünk ebben, erről fogok beszélgetni beszélgető partnereimmel, akik a Bakonkar Zszt-től Szabó Csukador, a minőségirányítási vezető és Gyurko Dániel Tamás szakmai koordinátor van itt velünk. A Mavíz Magyar Vízközmű Szövetséget pedig Krejtnes Krisztina, PR és marketing menedzser. A beszélgetésben még részt vesz a Lukin Zsófia menedzsmentet segítő tanácsadó is. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek és itt vagytok velünk, de nézzük meg, hogy mi történik a Bakonykas crt nél ennek a projektnek a keretében. Igen. lesz az, aki most
1: válaszol a kérdésembe. Igen, a Bakonykas DRT-nél is hasonlóképpen zajlottak igazából ezek a projektek a pályázattal kapcsolatban. Mi is konzorciumban a magyar Vízi-közbú szövetséggel vettünk részt ezen a KEHOB 217 tiszta vízzel a fenthartató fejlődésért környezettudatos szemléletformálás a klímaváltozás korában elnevezési pályázaton. A Bakonykar ZST Veszprém megyében szolgáltat 122 településen tiszta és egészséges ivóvizet és 88 településen végezt csatorna szolgáltatást. Összesen 129 település, 211 ezer lakos tartozik a működési területünkhöz, és a az ZRT számára mindig is fontos volt a szemléletformálás, legfőképpen a diákok szemléletformálása. Régen is sok-sok projektet megvalósítottunk, de így a pályázatnak köszönhetően 2021-től indulva 11 projekttel veszünk részt ezen a pályázaton, ezt vállaltuk be, és a projektek nagy részét már teljesítettük is, még néhány online projektünk van, ami folyamatban van, ezek a projektek pedig felsorolnám, és röviden pedig beszélnék a három kiemelkedő projektünkről, ami a leginkább megmozgatta a felhasználókat, fiatalokat. Ilyen projektünk a szennyvíz rákötések ösztönzése Szemléletformáló hírleveleket készítettünk új elszámlás szerződések miatt, ezek népszerűsítése ügyében. Ivókutakat létesítettünk négy iskolában, nyílt napokat szerveztünk tíz Veszprém megyei általános és középiskolában a két év alatt. Térségi önkormányzatok részére telephelátogatást látogatást biztosítottunk. Vízvilágnapi rajzpályázataink is voltak, de ugye ez az elmúlt években is mindig, de ugye pályázatnak köszönhetően most nagyon jó kis ajándékokat tudtunk biztosítani a a nyerteseknek. Szakközépiskolákban és egyetemisták részére laborlátogatásokat, víziközmű múzeumokban látogatásokat szerveztünk. Térségi témákra épített fenntarthatósági tanulmányi versenyeket, versenyeket rendeztünk. Víziközmű múzeumi fejlesztésünk volt, hogy interaktív, korszerű képernyőket, monitorokat szereztünk be, és ezeket elhelyeztük egyet fixen a múzeumunkban, és kettőt pedig a szabadtéri rendezvényeinkre visszük ki folyamatosan. És van egy Waterlife interaktív felületünk, amit létrehoztunk. Hát ami leginkább talán megmozgatta a gyerekeket, és a leginkább szemléletformálónak tudnám mondani, az a nyílt napok sorozatunk, ez 2021 őszén és 2022 az idejét tavaszán 5-5 nyílt rendeztünk, ahogy már mondtam. Ezt egy, egy-egy kiválasztott általános iskolába és középiskolába. Itt a munkatársaink szemléletformáló előadásokat tartottak az iskolában tanuló összes diák részére. Betekintést engedtünk a napi működésbe, a diákok és a tanáraik részére is. Itt a látogatások alkalmával kiköltöztünk az egész vízmű, azt lehet mondani. Nyolc állomásunk volt, nyolc standunk egy-egy iskolában. Bemutattuk az ivóvízhálózat műszeres vizsgálatát, vízérszékesítéssel kapcsolatban voltak bemutatóink. Hálózatok építésénél használt anyagokat, szerelvényeket mutattunk meg. Szennyvizelvezetés és tisztítással kapcsolatos előadásaink voltak. Kiköltözött a laboratóriumunk is egy kis mini ez volt leginkább a gyerekeknek nagyon tetszetős. Vízbázis fédelemmel kapcsolatos előadásaink is voltak, és ugye, amint mondtam, a WaterLife képernyőnket is, interaktív képernyőt is kivittük, és itt bemutattuk a gyerekeknek a, a WaterLife felületen lévő anyagokat, ismeret anyagokat. A tevékenységünket bemutató kisfilmünk is van, ezt is bemutattuk, és ezen az állomáson a HRS kolléganő a oktatásokkal, képzésekkel kapcsolatosan beszélt a diákokkal, megmutatta, hogy milyen munkakörök vannak itt a víz, vízműnél, és a végén egy szerencsekerék játékon vehettek részt a gyerekek, ahol mindenki egy-egy kérdést megválaszolva, ha jól, ha ajándékban részesült. Ennek nagyon örültek. Itt az elmúlt két év során több mint háromezren vettek részt a nyilvett napjainkon.
3: Ez jó, sok.
1: Igen, ez egy egésznapos program volt. Igen. A másik, amiről beszélni szeretnék, az a, ez az interaktív képernyő, a Water Life, amit fejlesztettünk. Itt ezen a hollapon az ismeretek elsajátítása interaktív módon tud érvény, érvényesülni. Ez van egy hogyan jut el programunk, amely bemutatja az ivóvíz útját, és azt is, hogy hogyan távozik a szennyvíz a lakásból, és milyen tisztító folyamatokon megkeresztjük. Ezt nagyon szokták szeretni egyébként, ugye a gyerekek, amikor kivisszük a képernyőt, ezt bemutatjuk. Az oldalon még galériát is találnak, ahol ismeretterjesztő anyagokat, képeket töltöttünk fel. Olyan érdekes képeket is például Horror a csatornában elnevezéssel, ahol nem mindennapi tárgyakat lehet látni, amik belekerülnek sajnos a csatornákba. És itt rajz- és fotópályázatunk is vannak van ezen a felületen, és ami február óta aktív, és mi sem gondoltuk, de nagyon-nagyon sok felhasználót. Elsősorban diákokat, de idősebbeket is vonz. Ez a 10 víz vízünk, Itt három korcsoportnak készítettünk ilyen feladványokat. Ez havonta megújuló teszt, és most már több mint 5000-en küldték be február óta a kitöltött kérdőíveket, és nagyon sok értékes ajándékot tudtunk átadni.
3: Ugye a Bakonykarsnál Gyurko Dániel, aki szakmai tanácsokkal látta elgondolom, vagy pedig szakmai koordinátorként vezette ezeket a programokat. Milyen tapasztalatot volt Dániel ezekkel a programokkal kapcsolatban? Milyen, mire voltak, nyitottak a programrésztetői?
4: Annyi pontosított az elején, hogy euh, igazából a Bakonykar ZRT részéről volt euh, több szakmai euh, vagy projektelem ebben a projektben. Ennek a túlnyomó részét a Dóra koordinálta, és én az egyik szakmai tevékenységnek voltam a egyik szakmai részvevője koordinátora, ez a tanulmányi versenyek részére. Na most a Bakonyka ZRT-vel kapcsolatban annyi, vagy a mi projektünkkel kapcsolatban annyi, hogy a többi vízszolgáltatóval ellentétben ez a konzorcium, ez a Maviz és a Bakonykaz DRT között jött létre, míg a többi szolgáltató az úgy állt a konzorciumban, hogy volt két-három szolgáltató, plusz a Maviz. Ez azt jelenti, hogy mi egy sokkal kisebb szolgáltatási területen kellett, hogy ugyanazokat az számokat, és ezek az indikátorszámok azt jelentik, hogy aktív, illetve passzív eléréseket <gül> elérni, mint mások akár két-három ö, szolgáltatói területről. Nyilván itt is vannak különbségek, mert vannak kisebb területű szolgáltatók, vannak nagyobb területű szolgáltatók, és hogyha tapasztalatokról kell beszélni, akkor ezért az elején volt nagyon-nagyon sok ö, kérdés, akár projekt oldalról, vagy akár ö, szakmai oldalról. <gül> ö, maga ez a tevékenység, amit én koordináltam, az ö, tanulmányi versenyeknél, úgy neveztük mindig, hogy mini tanulmányi verseny. Ez azt jelentette, hogy a e, diákoknak egy rövid e, tesztet kellett e, kitölteni. Ugyanakkor olyan értelemben ez nem mini e, tanulmányi verseny volt, hogy az elérés szám az igen nagy volt. mint 8000 e, diák töltötte ki ezt a e, tesztet. E, azon túl, hogy e, ez egy tanulmányi verseny, nem csak egy tanulmányi versenyről szólt, hanem mi a pályázati elvárásokon túl mellé raktunk egy környezeti szemléletformálást, ami azt jelentette, hogy mi kimentünk az iskolá, iskolákba, és ott a 45 perces tanulai keretben projekt által kijelölt üzenetekről próbáltunk beszélgetni a diákokkal, Ebben benne van a tartható vízgazdálkodás, a klímaváltozásról összefüggésben a, a, a vízgazdálkodás, palackos vízfogyasztásnak a csökkentése a kultúrát csatorna használ. Tehát volt egy hatalmas nagy témakör. Mi 45 percben beszélgettünk ezekről a gyerekekkel, és a végén töltötték ki gyakorlatilag ezeket a teszteket. És akkor itt most nagyon... Szerpe ágazóan tudnék beszélni, hogy milyen tapasztalatok vannak. Az egyik a projektből adódóan, szerintem ezek az együttműködések ezek nagyon-nagyon hasznosak voltak. Egész ugye a Mavíztől Balázsitban nagyon sok segítséget kaptunk kommunikációs oldalon. Tehát tényleg ezek a videók, amiket ők például elkészítettek, és itt ugye volt a hasznak külön kis videója, ezek abszolút használhatók voltak ebben a korosztályban, tehát ezt tényleg le tudtuk reddítani, tudtunk róla beszélni. Abból adódóan, hogy ez nem egy önálló szakmai tevékenység volt, hanem ebbe EU-s forrásokat is bevontunk, ezért különösen kellett figyelnünk a dokumentálásra. Itt vannak kötelező, nem tudom, arcodati elemek, amiket, amiket ilyenkor kell használni. Ebben nagyon sokat segített a, a menedzsment támogatás, amit a ma kaptunk. Azért, hogyha bemegyünk egy iskolából, tesztet töltünk ki, hogyha ez nem anonim módon történik, akkor ugye a személyes adatok is ö, ö, belekerülhetnek ebbe a tevékenységbe. Itt volt egy komoly adatvédelmi ö, támogatás, amit szintén a ma kaptunk. Tehát most nekünk nem csak a szakmai ö, elvárásokra kellett figyelnünk, hanem azért egy, egy projekt keretében valósult meg, ö, és ehhez is alkalmazkodnunk kellett. És akkor az a lényeg, hogy amikor elkezdtük ezt az egész tevékenységet, és szembesültünk azzal, hogy itt több mint 8000 diákot kell elérni, akkor ezt úgy gondoltuk, hogy egyrészt írunk egy pályázati felhívást, és ez először úgy kezdődött, hogy ezt online módon szeretnénk megvalósítani, mert hogy egy applikációval lenne a legkönnyebb elérni ennyi diákot. Itt segítséget kértünk a Magyar Innovációs Hatékonság nem Profit Kft-től, ő, mint szakmai együttműködő partner segítette a munkánkat. akik van egy saját fejlesztésű applikációnk, ezt a Vigo-nak hívják, amiben gyakorlatilag kimondottan erre a projektre létre lehetett hozni egy tanulmányi versenytelületet. Csak ezzel az volt a gondunk, hogy hatalmas, tehát ez egy... Külön kommunikációs tudás, hogy hogyan lehet 8000 diákot egy ilyen applikációba beterelni, hogy ők ezt letöltsék, tényleg kitöltsék ezt az egészet, komolyan vegyék. És a projektfedelén azt láttuk, hogy ez csak applikációs segítségével nem fogjuk tudni megcsinálni. És utána azt találtuk ki, hogy akkor az applikáció mellett, offline módon, tehát hogyha mi nem, tudjuk be, nem tudunk behozni 8000 diákot ebbe a rendszerbe, akkor mi megyünk ki az iskolákba, bemegyünk az összes osztályba, elérjük az összes tanulót, e, azt adjuk az iskoláknak, hogy, hogy a pályázatón felül adunk 45 perc ilyen szakmai tudást, tehát mi tartunk tényleg egy ilyen rendkívülő földrajzórát, és akkor a végén az a diák, aki szeretnék kitölteni, azt kitöltheti ezt a tesztet. És akkor ennek az lett az eredménye, és innentől kezdve már, de nem egy mini tanulmányi versenőről beszélünk, hogy 27 iskolába jutottunk el, több mint 500 osztályba mentünk be, és ezáltal meglett ez a több mint 8000-es elérés.
3: Nekem ez nagyon szimpatikus, hogy nem csak az online térben egy ilyen kütyű előtt applikációt kitöltve normális, személyes információt kaptak, tehát hogy így visszatértünk a gyökerekhez, Látják azt, akivel beszélnek, tudnak kérdezni, úgyhogy az én számomra ez egy remek hír, hogy tulajdonképpen ez a két rendszer, ez együtt működik, és hogy a közvet az volt, hogyha az ember valamit tényleg el akar érni, és el akarja érni a gyerekeket, akkor jó, hogyha oda megy, ahol a gyerekek vannak, és szóba áll velük.
4: Nyilván az volt a, a feltételésebben volt egy ilyen helyzet is, hogy tényleg ez a konzorcium, a szakmai együttműködők összefogásával lehet ezt megcsinálni, illetve ne felejtsük ki az iskolákat, mert hogy ennek az ütemezéshez úgy történt, hogy amire kialakult ez, hogy akkor online és offline kombóban tudjuk ezt megcsinálni. Ez azt jelenti, hogy a nyarat azt mi elbuktuk, mert hogy még 2021 tavaszán, tavasz végén indult volna ez az egész folyamat. A nyarat nyilván a nyári szünet az iskoláknál elmúgtuk. Utána jött az ősz, amikor, amikor összeállt minden, hogy létrejöttek a szakmai aloldalak, meg tudtuk az egészet hirdetni, létrejöttek az egész mögött tananyagok, tesztet, mert hogy azért ezt ki kellett dolgozni, hogy ott pontosan melyik felületen mi fog történni. És gyakorlatilag ténylegesen a munkát az idei évnek a leglején tudtuk elkezdeni. És onnantól kezdve, hogy be kell menni az iskolákba, az iskolákon az iskoláknak rengeteg programjuk, tehát ők általában szeptemberben letervezik, hogy hogyan fog kinézni az év. Minden egyes hónap, minden egyes hét le van tervezve. Itt vannak, minden, tehát minden, vannak kötelező programok, érettségitől kezdve, kompetenciamérés, én nem tudom micsoda. Vannak különböző pályázatok, amit vagy maga az iskola, vagy pedig tankerület, vagy ö, nagyobb egységet ö, valósítanak meg. Illetve vannak olyan pályázók, mint például a A mi pályázatunk, amikor próbálunk egy kapcsolatot épesíteni az iskolába, hogy mi szeretnénk ezt a programot bevinni hozzájuk. Az a lényeg, hogy annak hogy túl vannak telítve programokkal, én 28 darab iskolát hívtam föl az együttműködést kérve, és abból 27 az abszolút mondta, hogy rendben, és azt gondolom, hogy úgy jöttünk el mindenhonnan, hogy ők ezt egy ilyen nagyon pozitív együttműködésnek jelték meg.
3: A projektben az egyik legfontosabb mutató az elérés, hogy hány embert ér el maga a projekt. Ezt hogy tudják mérni? Ez egy kicsit megvilágítja nekünk Lukin Zsófia.
0: Ugye kétféle elérésű, mm. hát úgymond eredményt kell, meg lehet produkálni, és ezeket kellett is vállalni a konzorciumi szinten ezeknek a projekteknek. A passzív az azt jelenti, amikor. Egy tömeget, egy számosságot ér el az ember egy rendezvényén igazolhatóan mondjuk 200 fővet részt. Ennek megvannak az igazolási mondja, hogy ez egy picit egyszerűbb, tehát ö, valójában azzal is el lehet érni 200 embert, hogyha az ember a rendezvényére kiküld egy meghívót egy iskolának. És akkor ezt vehetjük úgy, hogy erről tud értesülni 200 ember. Még az aktív elérés az azt jelenti az ezeknél a szemmélet formáló projekteknél, hogy... Nem csak név szerint, lakóhely, meg korosztály szerint tudjuk őket beazonosítani, akik részt vettek valamin, hanem úgymond aktívan, oly módon vettek részt, hogy valahogy az ő tudásokat vissza kell mérni az eseményünk, vagy a tevékenységünk eredményeképpen. Tehát egy aktív elérésnek egy sima jelenléti ív, például nem lehet igazoló dokumentuma, de mondjuk egy környezetórán leadott vízhasználattal foglalkozó személyedformálási anyagnak, amit van, amelyik vízik szakember adott le. Ennek a végén egy visszamérő tesztet kell ezeknek a gyerekeknek, vagy adott esetben más programnál felnőtteknek kitölteniük, és csak így lehetnek ők aktív, aktív módon elért személyek, nem passzív hallgatóságként vagy nézőként vannak jelen egyet programon, hanem valóban a tudásuk lemérésre kerül, és az elejétől a hallgatástól, az informálódástól kezdve egészen addig, hogy mit is tanultak ebből, ezt leméri a projekt. És ez azért azt gondolom, hogy. Ez az, aminek van az a nehezebbik része, hogy ezeket ugye nyilvántartani, odafigyelni, hogy minden gyerektől csak úgy jöhet be adat, vagy ahhoz vagy a szülő hozzájárult, vagy olyan valaki, aki, hozzájárulhat. Nyilván az is, hogy a víziközművetnek ki kell dolgozniuk ehhez az adatkezelési szabályzataikat, vagy módosítaniuk kell, de amúgy, amit kapnak eredmény, az... az Leginkább abban tér el valószínűleg bárkinek az átlagos tevékenységétől, hogy nagyon-nagyon pontos adatokat kaptak uh-huh. arról, hogy a szemléletformálásban ki és milyen módon tudott részt venni. Ennek a konzorciumnak és hát a többinek is segítette a munkáját az az, hogy mind a vírushelyzet, mind eleve a, a megvalósítás alapvetően is sokszor ugye, olyan kihívások elé állítja, a pályázókat, hogy kénytelenek egyeztetni az irányítóhatósággal vagy a támogatóval, és itt ebben a Keop ben kifejezetten olyan rugalmas pályázati kapcsolattartókkal találkoztunk, hogy, hogy az érdemi kommunikáció az, az a szakmai szinteken kifejezetten felkészült másik oldalt mutatott mind az elszámolások, mind azokban a koncepciókidolgozásokban, ahol nehézségekbe ütköztünk, és azért az nagyon fontos, hogy egy pályázat mindig egyszerűnek tűnik, és a megvalósítás során jönnek olyan kihívások, amelyeket kezelni kell, és a végén valóban azoknak is papíron meg kell mutatkozniuk. De mindent megtett ez a támogató, és tesz, ugye egészen december végéig, meg nyilván tovább is, mm-hmm. hogy könnyítse meg racionalizálja azokat a feladatokat, amiket meg kell valósítani. Úgyhogy nem tudnék olyan problémakört mondani, ahol nem egy együttműködő partnerségben vettünk volna részt velük.
3: Az együttműködésről és a projektről egy kicsit Kreitner Krisztinától, a Mavíz képviselőjétől.
0: Én szeretnék egy kicsit
2: a, a tevékenységekről beszélni, és akkor utána, ha már rákérdeztél, akkor, akkor nem tudom, hogy van erre lehetőség, de azért egy kis víztakarékossági, tudatos vízhasználati tippeket és csatornahasználati tanból is egy-két gondolatot megosztanék, mert szerintem az, az rendkívül hasznos ebben az, az időszakban. mert azt gondolom, hogy ez el fér mindig. Igen, mi is azt érezzük, bár nagyon, nagyon jó irányba haladunk. Mindig szerintem van egy-két új ötlet, vagy van egy-két olyan tipp, amit el lehet sajátítani, és akkor ezek által még környezetudatosabban lehet viselkedni. Tehát a tevékenységek, amelyeket a Magyar Vízi Szövetség nyújtott, segített a tagoknak, Kisfilmeket készítettünk, ugye mindig az adott témában, de próbáltuk ezeket úgy megcsinálni, és ez mind a kisfilmekre, mind a kiadványokra igaz, hogy hogy ugye volt egy téma, ami kiemelt, de mégis megpróbáltuk az egész klímaváltozás, a víztozatosság, a szenyviztisztítást ebbe beleépíteni, ebbe belerakni. Úgyhogy készítettünk minden konzorciumban kisfilmet, amit aztán természetesen a tagok részére átadtunk, kiadványokat is készítettünk, készítettünk ebből felnőtt és gyerekkiadványokat, a gyerekeknek az volt benne talán egy kicsit a csavar, hogy, hogy feladatokat is raktunk bele, tehát egy kis apró keresztrejzényel, egy kis tudás kvízzel próbáltuk megfőszerezni ezt. Plakátkampányt és City poszterekkel próbáltuk egy picit talán az emberek szem elé jobban odatenni a felhívásainkat. Egy-egy mondatot próbáltunk kiszedni, hogy, hogy mi, Mi a kulcs abban az adott kampányban, hogy mire kellene odafigyelni, amivel próbáltunk igazán figyelemfelhívóan rávillantani arra a pontra. Honlapot fejlesztettünk, és rendezvényeken veszünk részt, rendezvényeket csinálunk. Ugye, ami most nagyon aktuális, az most, amikor felvesszük a beszélgetést, a héten megyünk majd Kapolcsra, Bakonykarszal közösen vizet osztani, és, és szemléletet formálni, érzékenyíteni. És akkor, hogyha lehet, akkor most megragadnám az alkalmat, hogy egy egy picit, tényleg nem fogok sokat beszélni róla, bár tudnék, de csak egy picit tudatos vízhasználat a mindennapokban, amik aprók és már a gyerekeknél is ezzel kezdünk és ezzel indítunk, hogy, hogy kézmosás közben, borotválkozás közben a felnőtt férfiaknál például érdemes arra figyelni, hogy hogy amikor használjuk a vizet, ne folyamatosan használjuk, tehát mind a kézmosásnál, mind a fogmosásnál, mind a borotválkozásnál egy picit engedjük ki, és amíg szappanozunk, amíg borotválkozunk, addig zárjuk el. Tehát ugyanez érvényes, hogy inkább zuhanyozzunk, és ne fürdőkádban fürödjünk. És amikor zuhanyzunk, akkor se folyassuk folyamatosan a vizet, hanem például amíg túls magunkat, addig zárjuk el a csapot, hiszen nem tűnik sok mennyiségnek, de örült sok mennyiség tud így elfolyni. Aztán a következő, ha már az elfolyásról van szó, hogyha csöpög a csap, folyik a vécé, ez is csak kis apró mennyiségnek tűnik, viszont rettentő sok víz tud ezáltal elfolyni, és az, hogy a víz elfolyik, ugye az az egyik kérdés, de hát a vízdíjszámlában is jelentkezik ez az elfolyó vízmennyiség. A mosogatásnál például érdemes arra figyelni, hogy ne folyóvízben mosogassunk, hanem állóvízben mosogassunk, ezzel is nagyon sokat tudunk spórolni, és most már annyira, annyira takarékos mosogatógépek vannak például, hogy azt is érdemes használni, viszont érvényes mind a mosógépre, mind a mosogatógépre az, hogy úgy használjuk, hogy megpakoljuk őket. Tehát ne félmosást indítsunk el, ne egy darab pólot mossunk ki, hanem igenis használjuk ki a gépek kapacitását, és próbáljuk meg úgy üzemeltetni őket, hogy ez tényleg mindenki számára hasznos legyen. Még egy-két gondolat, hogy a kertes házaknál érdemes fű és szabad felületet hagyni, és nem mindent letérkövezni kövezni és nem mindent lebetonozni, hiszen ha csapadék, ha esne már egy kis eső, az be tud szivárogni a talajba, és, és az jót tud tenni a földnek, úgyhogy erre is érdemes figyelni. És akkor egy picikek is csatorna használati illemtan, ami szerintem minden vízműves veszőparikája, hogy a VCE-be és a csatornába csak azt húzzunk le, ami odavaló. Tehát semmi olyat, ami nem odavaló. És ez az egyik legnagyobb kérdés, ugye a nedves kérdés kérdéskör. Sajnos a víziközmű ágazatnak éves szinten két és fél milliárd forint plusz költséget okoz a nedves törlőkendők általi dugulások elhárítása. Úgyhogy a nedves törlőkendő sajnos nem a WC-be való, és ezen kívül az ételmaradék sem oda való, mert ezt is sajnos sokan használják. Érdemes komposztálni, ugye a szelektív hulladékgyűjtés egyre több helyen elterjedt, érdemes ezt is használni, mert nagyon-nagyon tehát szóval tényleg sokkal környezet tudatosabban tudunk viselkedni, hogyha már a hulladékot szelektíven gyűjtjük. Ugye a veszélyes hulladékokat vigyük vissza oda, ahova való, mind az elemek a háztartási gépeknél érvényesett, mint pedig például a gyógyszernél, hogy azt ugye a patikába vigyük vissza, és ott ártalmatlanítsák, mert az sem megoldás, hogy azt bedobják a WC-be, sajnos nagyon sokan vannak ezzel így, és, és mindenféle egyéb kemikáliát, vagy benzint, vagy, vagy ilyen veszélyes hulladékot sem szabad a csatornába leengedni. Úgyhogy nekünk, nekünk mint víziközmű szövetség és hazai víziközműszolgáltatók, ez lenne a tisztelt teljes kérésünk és minden lakoshoz, hogy figyeljenek egy picit jobban oda a tudatos csatorna használatra is.
3: Emellett rengeteg izgalmas téma van a mavisz.hu.org. Per... Egy csepp csak víz kötőjellel elválasztva. Mindenkinek ajánlom szíves figyelmére a Waterlife honlapját is, ami waterlifebakonykarszhu Köszönöm, hogy itt voltak velünk, beszélgető partnereim a Tiszta vízzel a fenntartható fejlődésért projektről. Szabócsukadóra, Dóra, a Bakonykarsz minőségi irányítóvezetője, Gyurko Dávid, szakmai koordinátor. Grechner Krisztina, a Mavis képviselője, és Lukin Zsófia, a menedzsmentet segítő tanácsadó.
0: Europe in my backyard. Europa in casa nostra.
1: Europa in mi casa.
0: Un' inchiesta radiofónica sulla politica di coesione europea. Rándizko
1: por
2: o europski cohesiski politiki. Europe,
0: Europe in my backyard. backyard.
1: Radio reporting. Un inquiesta. Radio reportage. Un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión. Os europaí cohesios politica en un mapa.
2: Radio reporting. Radio, Radio reportagen. Reportage. On European cohesion policy. Radio europea cohesión política.